0: Союзная экономика. События, тренды, прогнозы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Евгений Проскуряков, и это программа «Союзная экономика. События, тренды и прогнозы», в которой мы обсуждаем самые важные экономические темы, которые касаются союзного государства России и Беларуси. И сегодня хотелось бы обсудить такую интересную и высокотехнологичную тему, как белорусский цифровой рубль. Итак, правление Национального банка Беларуси одобрило концепцию цифрового белорусского рубля – и было принято решение о начале разработки платформы для этой цифровой валюты. Как рассказал замначальника управления исследований и стратегического развития Национального банка Беларуси Михаил Демиденко, реализация проекта рассчитана на ближайшие три года. Нынешний год будет посвящен разработке платформы цифрового белорусского рубля, а также исследованием экономических и технологических аспектов трансграничных платежей. Цифровой рубль – это, ну, скажем так, третья форма денег. Законное платежное средство, имеющее одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем. Выпускать цифровые рубли будет белорусский Центробанк. Что будет представлять собой новая цифровая валюта и зачем она нужна? О преимуществах цифрового белорусского рубля для населения и бизнеса мы поговорим с Юрием Юдинковым, профессором кафедры финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Разъясните, пожалуйста, чем цифровой рубль отличается от обычных денег.
1: Технология изготовления бумажных денег понятна всем. У вас есть бумага, которая представляет секрет государства. Дальше вы на этой бумаге печатаете с с определенными степенями защиты, деньги, и которые потом развозятся по стране. И дальше через коммерческие банки попадают к нам с вами. Еще раз, интентом таких рублей бумажных является Центральный банк, но они к нам доходят через коммерческие банки. То есть, если у вас есть рубли бумажные, то вот они попали к там через коммерческий банк. Дальше. Есть безналичные рубли. Они тоже имитируются центральным банком. И, ну, наверное, все с ними работали. Когда вы подходите к банкомату и вставляете свою карту, и получаете наличные рубли, вот можно сказать, что на ваших глазах происходит процедура, Карта – это безналичные рубли, когда вы получили из банкомата наличные, это уже на пятна. И наоборот, вы можете перевести свои наличные рубли в безналичную форму. Но в этой схеме участвуют коммерческие банки, и не только банки, но и предприятия, ну и классные финансовые организации. Цифровой рубль – это совершенно новая форма денег, ее называют поэтому третий. Которая имитируется на основании технологии блокчейн и даже есть название у этой цифровой валюты «Централбанк Гиггерта Каренсен» CBDC, то есть цифровая валюта центральных банков. Но тут нужно все-таки в историю углубиться, потому что много стран, ну, пока еще единицы уже пытались внедрить криптовалюту, но отказались, у Рубай, в частности. В Юго-Восточной Азии на островах тоже пытались внедрить. Кто-то исследует этот вопрос. Вот у нас он на стадии пилотных проектов. Ну вот в Беларуси пытаются сейчас внедрить концепцию. Что значит пилотный проект, что у нас ряд банков уже участвует в этой схеме. Ряд предприятий участвуют и торговых организаций. Ну и какие-то люди тоже уже пытаются работать с этим цифровым рынком. Вы имеете в виду в
0: России, да? Да, в
1: России. Ну и в Китае там, я видел цифру, 17, я боюсь за цифру, но в общем, больше 10 провинций уже используют цифровой юань э, активно в своей жизни. Ну вообще а у них была идея, что Олимпиаду провести только в зоне проведения Олимпиады, будет только цифровой юань. На самом деле... Беларусь не первое государство, которое пытается встроиться в эту схему, и что все пытаются испытать эту валюту, поскольку, ну, мы попали под санкции, да, нас исключили из ИФТАМ, то есть особо не поработаешь в сфере безнала, а вот с цифровой валютой можно поработать и переводить за рубеж эти интернет-деньги, так называемые. Еще раз повторю. Ну, наверное, все слышали э, про технологию блокчейн, а если кто не слышал, ну, по крайней мере, я надеюсь, что все слышали про такую валюту, как биткоин. Как с помощью биткоина можно э, осуществлять расчеты между странами. Но биткоин, в отличие э, так бы, от того цифрового рубля, не обеспечен ничем. Это просто договоренность участников рынка, построена на доверии. Ну, доверие как-то слабо, так сказать, работает в наше время. И поэтому, когда Центральный банк имитирует на основе технологий блокчейн вот эту свою валюту, он является ее имитентом. И более того, только Центральный банк проводит все эти платежи. Даже не просто обратно Центральный банк, а, конечно, главный вычислительный центр Центрального банка, который ну или его подразделения, вычислительного центра, которые имитирует эту валюту и распределяет. Для граждан эта валюта доходит в виде э, цифровых кошельков. Что такое цифровой кошелек? Это некое... Я не могу сказать, что это будет размером с кредитную карту, это будет что-то, наверное, с размером полтелефона или смартфона. Ну, вы сможете... То есть вам открывают цифровой кошелек, У вас будет устройство, которое его накапливает, с помощью которого вы рассчитываетесь. И, как утверждает Центральный банк, вы сможете рассчитываться этим цифровым рублем вне интернет-зоны. То есть в тайге вы сможете купить у бабушки грибы. Если у бабушки есть свой кошелек, и у вас есть свой кошелек, то вот вы будете рассчитываться цифровым рублем.
0: То есть даже без интернета?
1: Да. Ну вот как бы для государства много плюсов, это и, и то, что он становится единственным как бы эмиссионным центром, он развивает финансовые рынок, ну и как бы все внедряются новые технологии, так что для государства и для Центрального банка очень много хорошего и полезного.
0: Юрий Николаевич, вы перечислили плюсы от внедрения цифрового рубля для государства, для Центрального банка, ну но тут у обычного человека тоже может возникнуть вопрос, а мне зачем это нужно? Вот я пользуюсь обычными деньгами, наличными, безналичными, не жалуюсь, а тут какая-то новая форма. Вот объясните, пожалуйста, в чем польза цифровых денег? В данном случае белорусского цифрового рубля для простых людей.
1: Для простого человека, в принципе, как утверждает сам Центральный банк, ничего не меняется. Просто вот есть рубль безналичный, я уже сказал, он лежит на банковской карте. Есть рубль наличный, он лежит в бумажнике. И будет еще некое устройство, которое является носителем цифрового рубля. Но у нас в свое время в России внедрялась система МИР. И все достаточно быстро произошло. Все госслужащие очень быстро перешли на получение зарплаты по картам МИР. И все являются участниками этой платежной системы МИР. То есть в течение там, я сейчас не могу назвать точно цифры, но 2-3 лет практически э, в нашей стране заработала эта система, которая э, выступила альтернативой визии, мастер-карту по всей территории страны. Поэтому Удобен мир. Ну, там были свои как бы, конфетки за то, что вы пользуетесь миром. Какие-то были бесплатные проезды, еще какие-то льготы. То есть, я думаю, государство придумает, как заинтересовать нас в том, чтобы пользоваться цифровым рублем. Но вы же сами понимаете, вот был обмен денег, да, например, я... Нам было все равно, будет обмен денег, не будет. Но государство решило, что нужно делать обмен денег. Ну, в общем, поменяли одни рубли на другие. Поэтому говорить вот прямо в чем прелесть, Но прелесть, наверное, в том, что у вас с собой кошелек, который, да, не могут украсть, поскольку код имитирован, так сказать, центральным банком, и только вы имеете к нему доступ. То есть у вас, даже если это устройство, условно говоря, украдут, то вы можете всегда его восстановить, но никто не сможет с него списать деньги. История э, взламывания технологии блокчейна имеет, конечно, случаи, когда что-то происходило. у меня такое подозрение, что это скорее утечка данных из-за самих людей, которые не проявили там осторожность. Своим устройством и так далее. То есть там код имеет несколько десятков символов, его просто взломать вот так вот с помощью неких устройств нет. Поэтому самая главная вещь, что у вас будет свой личный кошелек, которым вы можете пользоваться, кроме вас не может пользоваться никто.
0: Ну что ж, безопасность превыше всего. И получается, что за цифровым рублем будущее и Беларуси, и России и наших торговых партнеров. Юрий Николаевич, спасибо вам большое за разъяснение. Это была программа Союзная экономика. События, тренды и прогнозы. Союзная экономика. События, тренды, прогнозы. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.